0: Lady-like. die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Ich wusste gar nicht, dass die Giselle so verbumst ist. Also ich dachte ja, ich dachte, deren Image ist so eine sauber Frau, ne? Mit den Kindern und dann so eine Mutti und so, aber dass es der eigentlich nur ums Vögeln geht, das hätte ich nicht gedacht. Naja,
1: es geht dir ja nicht nur ums Vögeln. Aber ab und zu will man ja halt auch mal befriedigt werden und ich finde es sehr schön, dass ein Supermodel auch super geil ist. Ist doch wichtig.
0: Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes, auf Audio Now, dieser überall, wo es Podcasts gibt, da gibt es auch uns. Und ihr könnt uns auch gerne immer schreiben unter ladylike.show und unter ladylike.show findet ihr uns auch auf Instagram. So und jetzt geht's um Bumsi-Gisi.
0: Ja, Giselle Bündchen hat sich angeblich von ihrem Tom Brady getrennt, weil der in der Saison <lacht> beim, was ist der Footballspieler? <lacht> ja, genau. Äh, sie nicht angefasst hat.
1: Richtig, sehr gut. Und hatte da so haben wir jetzt zwar drüber
0: gesprochen, irgendwie, wie komisch ist das denn? Es gab ja so, ich, äh, keine Ahnung, ich kenne das aus, äh, hier, wie hieß der Boxfilm, ach, Rocky, ne? Äh, Liebe macht die Beine schlapp. So wie es, glaube ich, in Rocky 1 ne? oder in 2, als er sich in Adrian <lacht> verliebt hat Keine und der Ahnung, Trainer gesagt hat, ich... du darfst sie nicht vögeln, weil
1: Liebe macht die Beine schlapp. Ich war da vier Jahre alt, Nicole. Ach so. Das, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das haben sie nicht nur bei Rocky gesagt, das haben sie auch sehr, sehr lange in der Fußballnationalmannschaft geglaubt und in allen möglichen Sportarten, dass man, wenn man am Abend zuvor noch schnell mal ein Liebesspiel vollzieht, am nächsten Tag nicht die nötige Power, Kraft und im Saft steht.
0: Aber warum sollte das so sein? Also ich meine, wenn man jetzt so total ausufern Sex hat, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber da kann man schon mal ein bisschen Muskelkater kriegen, ne? Ja. Wenn man es so macht, wenn man, wenn man nicht auf dem Rücken liegt, sondern wenn man ein bisschen was tun
1: muss. Ja. Da kann man schon mal so, ne? Hm? Ja, kann man schon kriegen. Also ich glaube, es geht eher darum, weil Sex hat ja auch immer dieses auslösende Momentum von, ach Gott, alles, die ganze Welt ist plötzlich so leicht. Weißt du, weil, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber wenn ich eine sehr schöne Liebesnacht hatte, dann gehe ich wie so auf Wolken durch die Welt und bin so total beschwingt.
0: Und äh, ich, glaube, ich bin 20
1: Jahre verheiratet. <lacht> und ich äh, glaube, nö. dieses Gefühl kann natürlich dazu führen, dass man in einem Spiel nicht die nötige Anspannung hat. Davon ist man ausgegangen. Also lieber die ganzen Säfte in sich behalten und aggressiv sein. So nach dem Motto, ich bin so aggressiv und wenn ich jetzt gewinne, dann hole ich mir als Belohnung Sex. So okay. ist es doch. Das ich ist weiß, es. Eine sehr gute Freundin von mir steht auch auf Frauen und ist sehr gute Volleyballerin. Und die hat das auch immer so gemacht. Das war ihr Ritual, vor keinem Spiel irgendwie Sex zu haben. Und dann als Belohnung hat sie sich dann von ihrer Freundin danach, nach dem großartigen Sieg, immer lecken lassen. <lacht> Kass, okay.
0: Aber ein Kollege von uns sagte ja auch genau, was du gerade sagtest, dass es nicht nur darum geht, dass man so die Anspannung behält und erst recht nicht darum, was ich zuerst dachte, dass man vielleicht einen Muskelkater hat nach dem Sex, <lacht> weil halt so Profifußballer und Handballer und Basketballer und Footballer das gar nicht mehr bekommen. Aber
1: es geht ja wohl auch um Rituale und um Aberglaube und sowas, ne? Auf jeden Fall. Und Tom Brady hat ja auch gesagt, um darauf nochmal zurückzukommen, er hat gesagt, alles, alles in seinem Leben muss sich dem Sport Unterordnen. Football steht an erster Stelle und darum eben auch seine Familie, seine Frau und eben auch der Sex. So und jetzt könnte man sagen, Na ja, das sind ja meistens so Gerüchte. Ne? Ja. Wir springen jetzt auch drauf, ja. aber stimmt das wirklich? Und dann hat man tatsächlich mal geschaut, wann seine Kinder geboren sind. Und in der Tat, wenn man es zurückrechnet, muss es eine spielfreie Zeit gewesen sein, in der die Kinder gezeugt wurden. Und Giselle hatte keinen Bock mehr darauf, immer auf diese spielfreie Zeit zu warten. Ich glaube, es geht dann nicht nur um Sex, ja, um Sex aber genau. auch, sondern auch den Mann einfach bei sich zu haben. Ne? Und er hatte ja etliche Male versprochen, dass er aufhört und dann hat er in, äh, gesagt, ich höre auf. Und 24 Stunden später, mein Comeback, ich bin doch wieder da. Also Damit er nicht auf die Alte rauf muss. Wirklich, <lacht> da ja. bin ich wieder. <lacht> und vor allen Dingen, äh, auf die Alte, du sagst es richtig. Die ist ja auch so wahnsinnig schlimm und hässlich. Ich meine, wenn ich eine Frau wie Giselle Bündchen zu Hause hätte, würde ich die ja wohl die ganzen... Ganz Tag, nein. Ah, nee, das
0: glaube ich nicht. Natürlich. Also das nutzt sich ja genauso ab nein. wie jede andere Frau. Nee, eine Beziehung, die wie bei den beiden auch über 20 Jahre geht, da ist es egal, wie hot der andere aussieht. das ist es trotzdem derjenige, der dir deine schmutzigen Socken hinterherräumt und sich nachher beschwert. Also das verliert ja auch seinen totalen Zauber. Der Zauber ist vielleicht in der ersten Nacht da, wenn du denkst, oh Gott, was für ein heißer Körper. Oh, die erste Nacht sagst aber, aber dann nutzt sich das doch in 20 Jahren ganz genauso ab wie jede andere Beziehung bei Familie Schnippkowald aus Castro rauxel nein. Ah, total wird es so sein. Und ich glaube, in der Tat, es ist nicht so, dass es ihr nur um den Sex ging, weil es klingt jetzt so, als wäre sie wirklich das verbumsteste Viech auf Gottes Erdboden. Aber ich glaube einfach, so dieses, die Tatsache, dass der hergeht und immer dich an die letzte Stelle in seinem genau. Leben stellt, ja. Dir immer das Gefühl gibt, alles andere ist wichtiger als du. Mein Fräulein, genau. das ist halt so. Das ist deprimierend und demütigend. Und ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt so lange ausgehalten hat, weil der hat das ja wahrscheinlich auch schon gesagt, als sie gedatet haben. Ja, ich kann nicht, ich habe Spiel. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht bumsen, ich habe Spiel.
1: Mhm. Genau. Und vor allen Dingen, der ist ja schon über 40. Ne, er ist ein wahnsinnig erfolgreicher Quarterback. Ja, also Chapeau, was der erreicht hat. Und er wird ihr ja, er hat ihr ja viele Jahre versprochen. Das ist die letzte Saison. Das ist die letzte Saison. Das ist die letzte Saison. Das glaubst du natürlich? Drei, vier, fünf Jahre, glaubst du ja. das? Aber ja. dann muss der Frust so hoch sein, mhm. sag ich, ich hab einfach keinen Bock mehr auf dich. Aber die Frage ist ja, Nicole, jetzt mal generell, wenn wir jetzt nur mal beim Sex bleiben, und glücklicherweise können wir das in diesem Podcast, was würde das denn mit uns machen, wenn man wirklich nach strikten Regeln vögeln müsste? Und ist nur, stell dir mal vor, ich meine, wir beide arbeiten ja auch noch beim Radio, und wir würden sagen, da gibt es ja die MA, die Medienanalyse, die sehr viele Monate dauert, wo die Einschaltquote des Radios ermittelt wird. Wir würden nur
0: außerhalb, außerhalb dieser Zeiten bumsen. <lacht> ja, Schatz, ich kann jetzt nicht. Also ich kann dann äh, zwischen Mitte April im Grunde genommen und Ende August. Genau. Im Winter wird nicht
1: gefügelt. Richtig. Das wäre ja also wirklich sowas von bescheuert. Also ich würde da auch, also das würde ich nicht mitmachen, tut mir leid. Ich kann es akzeptieren, wenn es so schwere Schicksalsschläge gegeben hat, Krankheiten und so, alles klar. Dann muss man Respekt haben, dann geht's nicht.
0: Naja, oder wenn der andere sagt, du, ich möchte das einfach nicht mehr.
1: Gibt's ja auch in Beziehungen. Gibt's Beziehung. auch, muss man, da muss man drüber reden und das akzeptieren. Aber es gibt doch hier nicht Saisonvögeln. Nee, nee also wirklich so, ja du, ich habe jetzt wirklich
0: so ein paar harte Wochen, ich kann es einfach nicht tun. <lacht> äh, okay. Oder du, der Sport ist mir
1: einfach wichtiger, Schatz. Das geht gar nicht. Das fand ich schon zu Studentenzeiten blöd. Ö ja, wenn Leute gesagt haben, ich ziehe mich jetzt zurück, ich lerne jetzt vier bis sechs Wochen, dann will ich niemanden sehen, nichts hören und auch keinen Sex haben. Hey, aber das kann ich verstehen.
0: Nein, dass man nicht. sich zum Lernen zurückgezogen hat, das kann ich total verstehen. Aha. Aber das ist ja was anderes. Ich meine, das ist ja sein Job, der ist seit 20 Jahren Quarterback. Der wird doch irgendwann mal eine gewisse Routine haben und irgendwie einfach am Samstagmorgen aufstehen und sagen, ja, jetzt gehe ich zur Arbeit und mache das richtig gut, ohne dass er in der Woche noch so beknackte Rituale haben muss. Ich finde, man wird doch in seinem Job auch irgendwann so routiniert, dass man den ganzen Kram nicht machen muss. Also nehmen wir an, du wirst Kampfjetpilot, ja? Dass du vielleicht nicht in den ersten Nächten vor deinen Einsätzen saufen gehst. Ja, kann ich total verstehen. Aber wenn du 25 Jahre Kampfjetpilot bist, wirst du ja wohl auch mal ein Glas Chardonnay trinken können am Abend
1: vorher, bevor du eingesetzt wird oder was? Naja, ich bin da ganz bei dir, mich musst du nicht überzeugen. Aber ich wette, ich hatte ja auch viele Jahre mit Aberglauben zu tun und bei ihm wird es eine Mischung sein aus Aberglauben und äh, sowieso der Sport an erster Stelle steht. Und ich wette, er hat mal mit ihr in der Saison gefögelt und dann haben sie ein Spiel verloren, wetten, und sie ist schuld. Und darüber haben sie sich gestritten. Ich bin mir ganz sicher, weil das ist das gefährlichste, wenn Aberglaube da noch mit reinkommt und nee, gefährlich dann ist,
0: bestätigt nee, Gefährlich ist, wenn der eine alles andere zuerst sieht und denjenigen, den er lieben sollte, an letzter Stelle. Das ist einfach gefährlich und das ist auch richtig saublöd. Ich frage mich, warum die nicht schon viel früher gesagt hat, weißt du was, mein Freund, hier macht dein Bällchenspiel, viel Spaß dabei, ich bin weg. Und suche mir einen richtigen Kerl, der mich immer liebt. Und zwar von früh bis und auch wenn er am nächsten Tag arbeiten muss. Ah ja,
1: es gab aber eben noch zwei Kinder. Und du weißt, wie Frauen sind. Frau. Ja, aber
0: wie kam es überhaupt dazu, dass er eh die Kinder gemacht hat? Stell dir mal vor, der sagt, ja, bald, Schatz, bald ist die Saison vorbei. Dann mache ich dir endlich ein Kind. Das ist ja so unsexy, wie etwas nur unsexy sein kann, wenn du so einen Lappen zu Hause hast, der dich nicht anfasst, <lacht> aber ansonsten alles haben möchte. Weißt du, was ich meine? Ja. Der hat ja wahrscheinlich das Eheleben genossen... Mudi hat sich immer um alles gekümmert, hat es zu Hause schön gemacht, hat sich um die Kinder gekümmert, hat ihn strahlen lassen. Er konnte zum Training fahren in seinen sauteuren Autos, konnte zurückkommen, sein biologisch-dynamisches Eiweißfutter zu sich nehmen und <lacht> schön früh Haier machen gehen. Und die Giselle hat dafür gesorgt, dass alles bestens war. Und zum Dank sagt er, der Sport kommt immer an Nummer eins. Das wusste sie aber von vornherein. Ja, genau. Deswegen frage ich mich, wie es überhaupt zustande kam. Das Ganze, dass die sich noch hat zwei Kinder machen lassen von jemandem, der so denkt. Da muss man ja echt altruistisch sein, ne? Ja, und das denke ich auch häufig bei diesen Spielerfrauen, dass die das durchhalten. Also ich hoffe mal, es gibt noch ein paar so Profi-Sportler, die trotzdem noch irgendwie so ein bisschen ein
1: Leben haben. Auf jeden Fall gibt es die, So ne? Also Mario Basler Typen, <lacht> denke ich. <lacht> Denk ich mir. Ey, bitte auch das mit Mario Basler. Also da Warum? wirst du mich Nee, der hat so eine schlechte Performance im Sommerhaus der Stars hingelegt. Ach, das gucke ich nicht. Ja, also auf dem bin ich gar nicht mehr gut zu sprechen. Nee, nee weißt aber du, aber ich meine so Leute, die noch was ja, trinken ja, und rauchen Leute. und klutschen. Ja, 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 ja und ja. weißt du wer, nämlich die Profisportlerinnen. Die sind nicht so verrückt und die verdienen ja meistens nur einen Bruchteil der männlichen Kollegen, haben nebenbei noch einen Job, weil sie nämlich nicht von ihrem Profisport leben können und vögeln, dass die Balken sich biegen. Wer? Fußballerinnen, Volleyballerinnen, Fechterinnen. Fußballerinnen? Die reisen doch
0: immer mit ihren Cousinen an zu den Spielen.
1: Nicht wahr? Die, die Fußballerinnen jetzt bei der Weltmeisterschaft durften sogar ihre Partner innen einfliegen lassen. Echt? Vor den Spielen. Okay. Das ist nämlich
0: geil. Und die sind bis ins Finale gekommen. Aber man weiß ja nicht, ob die was getan haben. Es kann ja auch sein, dass die ihr biologisch-dynamisches Eiweißfutter zu sich genommen haben und dann Hand in Hand eingeschlafen sind. Ne? Weil
1: sie gesagt haben, du, morgens
0: ein wichtiges Spiel, bitte fass meine Mumu nicht an.
1: Nein, so ist es aber nicht, glaub mir. Ich habe war sehr lange mit einer Profisportlerin zusammen. Ach komm, jetzt kommt das 400-Meter-Läuferin und es war ihr total Latte, ob sie einen Wettkampf hat oder nicht. Wir haben immer gevögelt. Das fand ich gut. Und war sie bei Olympia? Was? naja,
0: dann war sie eben einfach nicht weit genug nach oben gestiegen, um so verrückt zu sein.
1: Ey, jetzt reicht's wohl.
0: Ich meine, das kannst ja jetzt wohl nicht deine 400 Meter Läuferin aus irgendeinem Kaff an der Ostsee vergleichen mit Tom Brady. Ich glaube nämlich, dass je höher die steigen, umso verrückter werden die in solchen Sachen. Und umso mehr haben sie auch das Gefühl, dass es total normal und voll okay ist, wenn man alle Menschen, die einen lieben, irgendwie nach hinten schiebt und sagt, nö, nö, der Sport ist schon viel
1: wichtiger. So und jetzt, Nicole, machen wir doch mal folgendes Gedankenspiel, ne? Wie wärst du denn, wenn du Profisportlerin wärst? Oder erinnere das dich... Das ist für mich sehr schwer, mir vorzustellen bei meinem Sportpensum, aber gut. Ja, mhm. aber stell dir vor, du bist absolute Profisportlerin ja. und musst topfit sein. Jeden Tag. Weil du es geschafft hast in die oberste Liga ja. der Curling-Mannschaft. <lacht> <lacht> uh, ja. Genau, das hast du geschafft. So. Okay. Uh -huh. Und dann heißt es plötzlich, dass dein Mann ist dann die ganze Zeit fährt mit zu Olympia und sagt, ich möchte jeden Abend Sex. Dann sage ich, aber ich kann dir keinen runterholen, Schatz, weil du weißt beim Curling, ich brauche meine rechte oh. Hand. <lacht>
0: Denn ich bin eine sehr gute Fegerin. <lacht> nee, aber ähm, sagen wir mal so, es gibt bestimmt Momente, wo man sagt, das sagt man ja auch bei normalen Jobs, du, ich habe morgen so einen schrecklichen Tag, jetzt bin ich müde. Mhm. Das sagen wahrscheinlich auch Busfahrer. Sekretärinnen, Friseure und so weiter und so fort. Ist ja auch voll okay. Was aber nicht okay ist, ist das ganze Leben danach auszurichten und zu sagen, äh, nee, also du weißt, ne, es ist noch nicht Mai. Wir vögeln nur im Mai, Schatz, denn da habe ich frei.
1: Und meinst du, er hat ihr dann auch Sex toys geschenkt? Glaube ich nicht. Ach Gott, die Amerikaner sind doch so müde. Ja, okay. Und meinst du, sie hatte eine Affäre nebenbei noch?
0: Naja, also der Wunsch... Für irgendjemanden die Nummer eins zu sein, ist ja schon, glaube ich, in jedem von uns. Ne? Absolut, ja. Und jeder möchte das haben. Und wenn dein Typ dich über zehn Jahre immer hinten anstellt, könnte es ja schon sein, dass du in großer Gefahr bist, dass da auch mal einer kommt, der dich auf den Thron setzt und wo du das Gefühl hast, wow, der ist es. Und dass das natürlich auch die Trennung so ein bisschen beschleunigt hat. Weil wenn du weißt, wenn du auf einmal spürst, ey, es geht total anders. ja. Was ich die, all die Jahre gemacht habe, war totaler Bullshit. Das hätte nicht sein müssen. Und es gibt Menschen, für die ich immer die Nummer eins bin. Dann ist, natürlich, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man sich abseilt bei dem Alten. Ja. Und sagt, du, dein biologisch-dynamisches Futter, Eiweißnahrung, kann dir
1: auch unsere Haushälterin machen. Tschüss. <lacht> du und wie krass das auch ist mit dem äußeren Schein, ne? Denn nichts wert ist, nichts. Ich meine, die waren das super, super, super Paar in Amerika, Giselle Bündchen und Tom Brady. Ja. Ein was für eine schillernde Fassade und dahinter. <lacht> dahinter kann man sich dann so vorstellen, los. ja.
0: So, wir zoomen kurz mal an einen ganz normalen Abend in dieser Familie. Sie will ihn bumsen, er will nicht. Es gibt totalen Streit. Er steht dabei im Badezimmer und schneidet sich die Fußnägel und mosert sie an. Sie hatte sich eigentlich was Schönes übergeworfen, aber steht schon wieder in der Jogginghose da, weil er ja nicht wollte und schnauzt zurück. Die Kinder sitzen weinend im Wohnzimmer. Dann wird die
1: Glotze angemacht, damit die Kinder
0: beschäftigt sind. Dann geht der Streit weiter.
1: Und dann holt sie alle ihre ehemaligen Victoria Secrets-Kostüme raus und läuft auf dem langen Flur vorm Schlafzimmer in Hammerkostüm. Und er hat die Glotze an und schaut sich die besten Spielzüge im Football an. Richtig. Wieder und wieder und wieder. Wie er die Trophäe nach oben hält am Ende. Wir haben den Super Bowl gewonnen. Genau. Und dann geht er aufs Klo. <lacht> Kacken. <lacht> So ist so ein ganz normaler Abend ja. bei den Bradys gewesen. Ne? Also die gute Nachricht für uns alle ist, auch die ihr jetzt alle zuhört, so will man doch nicht sein. Niemals möchte man mit ja, denen tauschen, wenn man es jetzt weiß.
0: Nein, ja, man will nicht mit Bock denen drauf. tauschen, aber natürlich ist auch schön zu wissen, dass da auch nie alles so glänzend ist. ne? Genau. Dass die sich über so einen Scheiß auseinandersetzen müssen, wie ich kann dich in der Saison nicht anfassen und vögeln.
1: <lacht> du interessierst mich nicht. Auf Feier. Und jetzt überlege mal bitte. Wer könnte der nächste Mensch an Giselles Seite sein? Tiger Woods, der kann immer. Oh, ey, wirklich? Ich wollte gerade so ein schönes Gedankenspiel mit dir machen, dann sagst du da. Ja, was ist das? So? Tiger Woods, dem war es immer
0: egal, wann, wann er welchen Wettkampf hat. Der hat alles weggebumst, was nicht schnell
1: weglaufen ey, das konnte. Das ist ein hervorragendes Beispiel, Nicole. Ja. Ich könnte dich knutschen. Sehr gutes Beispiel, weil, ne? genau, der hatte ja. Hunderte Affären gleichzeitig mhm. und ist der erfolgreichste Mensch im Sport. Der erste Schwarze, der erstmal diesen Golfsport so revolutioniert hat. Der erste Mensch, der mit seinem Sport Milliardär geworden ja. ist. Ja, genau. Da sieht man mal, was passiert, wenn man die ganze Zeit vögelt. Und der ist nicht so ein
0: Weichei wie der Brady. Nein. Der hat einfach gesagt, okay, jetzt soll gevögelt werden, dann runter mit der Butz. So. <lacht>
1: Geil. Ja, und der konnte sich tip -top konzentrieren. Total. Und der das ist ja auch
0: noch viel härter, ne? Überlege mal, was der für eine ruhige Hand haben muss, mhm. für ein gutes Auge, für, ein, für eine überhaupt entspannte Muskulatur für das, was der macht. Ja, ja? Ich meine, das, was der Brady macht, ist ja eher so grob motorisch, ne? Das würde man ja wohl auch machen können, wenn man die ganze oh, Nacht oh. die alte hin und her geht.
1: Jetzt machst du dir viele Feinde. Warum? Football ist der Sport in Amerika. Es hat viele Fans. Aber uns hören doch keine Amerikaner. Doch, uns hören auch Amerikaner. Ich bin Football-Fan. Hallo, ihr könnt jetzt Nicole doof finden. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, dass der Tiger Woods viel konzentrierter und feinmotorischer sein musste als der Tom Brady. Und er hat trotzdem alles weggebumst.
1: Tiger Woods hat sein ganzes Leben im wahrsten Sinne des Wortes dem Einlochen gewidmet.
0: <lacht> Ach, und wir zwei werden ja auch bald einlochen, ne? Ja! Miteinander. Ja, also, das, das haben wir ja auch noch nie gemacht, obwohl das doch haben wir schon mal gemacht. Aber nebeneinander eingelocht, das war gerade so ein schönes das Bild. <lacht>
1: Aha, was haben wir nebeneinander eingelocht? Na, wir werden nebeneinander einlochen. Ach, bei so. unserer Tour. Ja, das auf jeden Fall. Ich dachte ja. jetzt schon, ich habe was, ich war, mein Gott, niemals, Nicole. Mensch,
0: wir zwei gehen auf große Tournee mit unserem Buch und unserer Ladylike-Podcast-Show.
1: Das ist so aufregend, weil ihr habt ja immer wieder gefragt, wann kommt ihr, geht ihr auf Tour, tut mm -hmm, ihr es? Mm -hmm. Ja, wir tun es. Erst haben wir das Buch geschrieben, da kann ja jede kommen. Für 16 Euro kann man überall kaufen, da wo es Bücher gibt. Und dann ist eine riesige Agentur auf uns zugekommen und hat gesagt, ihr beide gehört auf die große Bühne. Und wir so... Oh Gott, oh Gott. Geht auch eine kleine Bühne. <lacht> naja, auf jeden Fall machen wir eine Tournee.
0: Wir kommen zum Beispiel nach Köln und nach Stuttgart und nach Mainz, nach Hamburg und nach
1: München und Berlin. Richtig. Mal wieder. Aber ihr könnt uns alle endlich besuchen mhm. kommen, weil das ist ja das, was ihr euch immer gewünscht habt, dass wir in eure Nähe kommen. Und im nächsten Frühjahr gibt es die große Tour. Wir werden die Daten jetzt schon mal veröffentlichen und sagen euch sofort Bescheid, wenn der Ticketvorverkauf begonnen hat. Uh.